0: سلام اینجا اپیزود 3 پادکست دکتر بیگانو من مجید رحیمی در خدمتتون هستم تا اپیزود بعدی رو تقدیمتون کنم و مهمونتون باشم بابت تاخیر چند روزه یا حتی چند ماهی که توی انتشار این پادکست افتاده ازتون عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم که بتونم یه بار دیگه به صورت منظم در خدمتتون باشم و خب حالا تو این مدت برای من اتفاقاتی افتاد که اتفاقات خوب و بد و تلخ و شیرینی که هر کدومش واقعا اندازه کلی اپیزود حرف برای گفتن داره ان شاءالله بهشون می‌رسیم و در موردشون صحبت میکنم. همون که میدونی توی اپیزودهای قبلی در مورد ماهیت وجودی پادکست دکتر بیگانه و هدفش گفتیم و گفتیم که هر کسی توی زندگی خودش براش اتفاقاتی رقم می‌خوره و داستانی از این اتفاقات به وجود میاد داستانی که برای خیلی‌ها قابلیت شنیدن داره و ممکنه به درد خیلی‌ها بخوره خیلی وقت‌ها توی مسیر زندگیمون مسیرهایی رو انتخاب می‌کنیم راهایی رو انتخاب می‌کنیم که منجر به یک اشتباه آمیز میشه یا خیلی وقت‌ها راهی رو میریم و توی این مسیری که داریم طی می‌کنیم نکاتی رو به دست میاریم تجربه‌هایی رو به دست میاریم و به مسائلی میرسیم که اگر حالا برای دوستامون هم بازگوشون بکنیم میتونه مسیر زندگی و داستان زندگی اونها رو هم تغییر بده و روشون تاثیر بذاره و عملا این یعنی این که برای که حالا بتونیم زندگی موفقتری داشته باشیم لازم نیست همه چیزو دوباره از نو خودمون تجربه بکنیم خیلی وقتا با رجوع به داستان زندگی یک سری از آدم‌ها که بعضی‌ها حتی آدمای مطرح و مشهوری هم نیستن این سری آدم معمولی مثل خودمون که صرفا حالا یا تجربه بیشتری دارن یا سن بیشتری دارن یا هرچی بهمون کمک گونه تا بتونیم حالا به اون نتیجه مطلوب خودمون دست پیدا بکنیم. برسیم به اون نتیجه ای که مد نظرمونه بررسیم. بتونیم اگر احیانا کسی توی مسیر زندگیش یه مسیر غلطی رو رفته، یه راه غلطی رو انتخاب کرده، ما حواسمون باشه که تو حالا متناسب با وضعیت و شرایط خودمون اون مسیر رو نریم و اون اشتباهو نکنیم و بر عکسش اگر که احیانا یکی از یه راهی رفته و موفق شده، بهمون بگه که چیکار کرده، بعد ما حالا متناسب با شرایط خودمون مجددا اون رو شخصی سازی بکنیم و اگر شد ما هم توی اون مسیر قدم بذاریم. و این شد که رسیدیم به داستان زندگی که توی اپیزودهای های مختلف از دکتر بیگانه قرار بهتون بگیم و همطور هم که گفتم حالا توی فصل اول داستان زندگی خودم و نکاتی که به نظرم رسیده حتما به دردتون میخوره و میتونید ازش استفاده بکنید رو میگم و توی فصله بعدی حتما سراغ آدمهایی میریم که همین در کنار خودمون دارن زندگی میکنن ولی داستان زندگی متفاوتشون حتما درسی برای مانده و میتونیم ازشون استفاده بکنیم توی اپیزودهای قبلی بعد از اینکه حالا ماهیت پادکست رو گفتیم در مورد بچگی و توفولیت و بحث بزرگ شدن گفتیم و حالا خیلی سریع ازش عبور کردیم رسیدیم به حوالی دبیرستان و گفتیم رسیدیم به دوران تو هیچی نمیشی امروز میخواییم در مورد این مسئله بیشتر صحبت بکنیم و از همه مهمتر بعد از اینکه حالا در مورد خاطرات دبیرستان و کنکور صحبت کردیم یه نکته خیلی مهم و در مورد یه مسئله خیلی جدی صحبت بکنم و اونم بحث انگیزه داشتن توی زندگی و اینکه در برابر حوادث و اتفاقاتی که مرگ انگیزه ی تو رو رقم میزنه چطوری باید قدم برداری پس امروز علاوه بر اینکه حالا خاطرات دبیرستان و هواشی و اتفاقاتی که برای من افتاد در اون مرور می‌کنیم به مسائل خیلی جدی در مورد هدف زندگی و انگیزه داشتن میپردازیم خوشحال میشم که با من همراه باشید و بازم مثل همیشه اگر احیانا نقطه نظرات خاصی داشتید با من به اشتراک بذارید و برام بنویسید تا حتما توی انتشار اپیزودها ها ازشون استفاده بکنم خیلی مخلصی دوباره برون آروم آروم گم شدم در شب سمت آسمان تو فکر چی می شد نیستی ناسونده ریگه بست را رفتن آزادم بال دارم جام براست من نه این کن ساده شدم I need more. من always یکی از دوستان به من گفتش که ببین من حقیقتاً یکم ازت میترسم خب البته حق داشته ما ها تا وقتی که داستان زندگی آدما رو ندونیم و بخوایم فقط از طریق یه سری نکات خاص زندگی مثلا صرفا یه برخورد کوچیکی که مثلا پستی ها استوری های پیج اینستاگرام رو قضاوت بکنیم قطعا دوچاره خطا میشیم دیگه من شخصا خودم ترجیح میدم یکم بیشتر با اشخاص ارتباط بگیرم بعد در مورد شخصیتشون تصمیم گیری بکنم رسیدیم به دبیرستان و از سالایی که تهی شد گفتیم دوران دبیرستان خیلی خوب بود خیلی خوش میگذشت البته حالا منظور من از دبیرستان رستان عمدتا سالای غیر از سال آخرش این سال چون من پیش دانشکویه چون اونجا که همه چیز تغییر کرد حالا یکم بیشتر در موردش صحبت می‌کنم دوم و سوم دبیرستان من سعی کرده بودم دوباره مثل سال‌های دبستان یه جمع صمیمی از دوستان تشکیل بدم همون جمع مافیایی که گفتیم بعد حالا بعد بین بچه‌ها ارتباطات بیشتر و بهتری بتونیم شکل بدیم و خب تا حدی هم موفق بودیم و علاوه بر اون حالا با چند نفر از همکلاسی‌ها رفاقت و صمیمیت و اینا بیشتر شد و سعی کردیم که هر چقدر که بشه بیشتر خوش بگذرونیم من البته در کنارش فعالیت‌های فرهنگی و تشکیلاتی و جمعی و اینا هم مثل همه سالهای گذشته باز شروع کرده بودم و مسئول بسیج و شورای دانش آموزی مدرسه و خب به دنبالش مسئول انتظامات و اینا بودم و یه جورایی سعی کرده بودم که نبز دبیرستان دست بگیرم اینو حالا بیشتر دوستایی که توی اون سالها توی اون مدرسه بودن میتونن تایید کنن. و البته برکس خیلیا که اینجور وقت آدم بده میشن سعی کردم که آدم خوبه بمونم و هوای بچه رو داشته باشم چون راستش خیلی هم بچه آرومی نبودم و از هجار شکنیت یعنی ب هم نمی من هرچند برال ممکن بود که از من خوششون نیاد یا با بد بشن و کنند که خب تابیعه بودنو کردم ولی خب مثلا از اینا نبودم که بخوام یکی رو لو بدم یا تازه اگه مثلا کسی با خودش گوشی می آورد و موقع مدرسه که ممنوعم بود میداد به من تا براش نگه دارم و خب من خودم هم که دیگه تماماً هر روز به خودم گوشی می بردم مدرسه که چنبوری هم یه بنده خدایی لو داد و رفتن و تعهد و این مسخره بازی‌ها و دوباره روز از نو روزی از نو یکی دیگه از کارایی که واقعاً لذتش هنوز مونده زیر زبونم حالا الله خدا ببخشه مال دوران جاهلیت اون وقتی بودش که توی تایم‌های استراحت دم بوفه مدرسه می ایستادیم و حالا کسی یه چیزی خرید میکرد و اینا اه... حالا دیگه بقیه‌شون نمیگم يا خودتون حدس بزنید. و خب من توی حالا در کنار مدرسه توی تیم والیبال شاهین شهرم بودم و سعی میکردم که حالا مدام تمرینامو داشته باشم و خب اون دوران برای من واقعا لذت بخش بود خیلی خیلی لذت بخش بود. و اینو بگم که تا توی همین جایی که تا اینجایی که رسیدیم چرا فاطمه الان داد زد؟ <تصفيق> زوغه زیادش بود. خب خالا تا همین جایی که رسیدیم اینم بگم که علاوه بر اینکه حواسمون باشه به اون جمعایی صمیمانه ای دبیرستان اینم بدونیم که حالا قرار نیست صرفا حالا میریم مدرسه درس بخونیم این درроде دانشگاه هم, هم همینا و علاوه هم میایم یعنی باز میگیم تک‌بودی سعی کنیم خیلی به نظر من البته ها. سعی کنیم خیلی تک‌بودی بودی جلوی سر حالا تو همین جایی که رسیدیم من این دو تا رو بگم که واقعاً وقتی لذت اون دوران مدرسه و دبیرستان و سال‌های بچگی اینقدر شیرینن که هر بار مثلا همین الان من مرورشون میکنم اصلا انگار همین الان داره برام اتفاق میفته و دوباره زنده میشه و یه جوری هم انرژی میگیرم و هم واقعا حسرت میخورم که چرا بهتر و بیشتر نتونم ازشون استفاده بکنم مثلا چرا الان اون جمعای صمیمی دوستانه الان نیست بعد این هم بگم که حالا توی همون جمع دوستانمون سعی کردیم که یه جمع کوچیک‌تر و صمیمی‌تر رو تشکیل بدیم و خب اسمش هم گذاشتیم فاب فور یعنی 4 تا دوست فاب فابریك الان موقع بهش میگفتیم و خیلی صمیمی که من و امیروسین و سعید و سپر بودیم و سپر سپر چه سال پیش از ما جدا شد و از این دنیا رفت و همه ما رو توی بحت گذاشت قل دوستش داشتم راستن من احساساتی تهران توی کتافورش های خیابون انقلاب داشتم چرخ میزدم که جوادی که از دوستانمون تماس گرفت و گفتش که چه خبر کجایی و گفتش که سپر فوت شده و فردا میارنش برای خاک سپاری و یه جور دنیا رو سرم خراب شد چون راستش دو هفته قبل دو دو هفته قبل از اینکه این اتفاق بیفته به سپر پیام داده بودم و گفتم که چطور جنازه حالا تکی کلمه اون بود روسیه خوش میگذره دلم برای تنگ شده و گفتش که من اما ایرانو ایران رو توی فلان بیمارستان بستریه منم خب... راستش چون زیاد شوخی با همدیگه فکر فکرم داره شوخی میکنه تنیم دادم که با چرت نگو که یه دفعه عکس فرستاد از میمارستان تعجب کردم اینقدر و گفتم که انشالله خوب میشی و گفتش که آره میام حتما دوباره با بچه ها هم همدیگه جمع میشیم و اومد و دوباره با بچه ها دوره هم جمع شدیم و پراش نماز شدیم و با عشق گذاشته می ن لننت به شب های ب دست و به دردی که ما دست به دادم نمیرسید. جمع همه سمیمانه تقریبا تا کنکور خودش رو حفظ کرد بعضا ما دوام داشتیم بحث و تلخی هم داشتیم ولی خب خوش میگذشت واقعا جو خیلی خوبی بود من حمزام سعید و امیرحسین رو خیلی دوستشون دارم و واقعا از اینکه ازشون دورم خیلی ناراحتَم و یادتونه دیگه در مورد این جمعای دوستانه چی گفتم واقعا خیلی حیفِه با هم قدرشو بدونیم. من این حرفا رو حالا هر که برای همه جوانان و بزرگتران میگم ولی اصل ترین مخاطب من توی این اپیزود نوجوانان اونایی که تازه الان اول راه و مسیر زندگی شونه اونایی که هنوز خیلی وارد بازی زندگی نشدن، خیلی ناملایمات زندگی رو نه خیلی بار سنگین مشکلات نه رو دوش شون خیلی وقت کم ندارن و میتونن و باید که از دوستی‌هاشون نهایت استفاده رو ببرن دوست خیلی مهمه خیلی مهمه حالا حتما یه بار به طور مفصل در مورد همین موضوع دوست بهش میپردازیم بریم جلو همه چی خوب بود تا اینکه یه دفعه وارد جو و کنکور شدیم یا بذارید راحت خودمونی با همدیگه صحبت بکنیم. خیلی همه چی خیلی خوب بود تا اینکه یه دفعه وارد جو لعنتی کنکور شدیم. من تقریبا از تابستون سال سوم دبیرستان دیگه مطالعه جدیو برای کنکور شروع کردم و با مشاورم یه موقع قرار داد بستم و کتابای مورد نیازمو تهیه کردم و شروع کردم بخوندم خوندن. که اصلا درست حسابی بشینیم فکر کنیم یا کسی بیاد حالا دلسوزانه واقعاً این حرف رو بهمون به که خب الان قراره برای مسیر آینده تصمیم بگیری یا توضیح بده برامون علاقه و رو پیدا بکنه یا بهمون کمک بکنه تا خودمون بتونیم پیدا بکنیم. نه اصلاً اینطوری نبود. بدون اینکه حالا تا اون موقع اصلا فرصت آزاد فکر کردن داشته باشیم و بتونیم واقعاً درست و عاقلانه تصمیم بگیریم. حتی بدون اینکه فرصت ظهور و بروز رو داشته باشیم. صرفاً از روی جو حاکم بر اجتماع وارد فضای رقابتی مسخره کنکور شدیم. اصلاً بدون اینکه هیچ درکی درستی نسبت به اوضاع داشته باشیم من اینو قبلا بارها گفتم من خودم شخصا مخالف کنکورم مخالف هر نوع سهمیه توی کنکورم مخالف این مدل آموزشی بی فایده ایرانم که واقعا منبع استعدادکشیه من خودم تو همین سیستم اومدم بالا من تو همین سیستم پزشکی قبول شدم من تو همین سیستم رشد کردم و به اینجا رسیدم ولی فاجعه است دیگه با هم دیگه تعارفی که نداریم که ولی اون موقع اصلا این چیزا حالیمون نبود ناخواسته افتاده بودیم این وسطه یه رقابت ناخواسته بعد هر موقع هم قفلت میکردی بدونی که اصلا کسی بیاد بشینه با چک کنه یا اصلا به خودتو اجازه بدن که خودت بشینی چک کنی و ببینی که با خودتو آرزوها و استعدادا و علاقه ها و تواناییات چند چندی مدام این حس به دست میداد که عقب افتادی برو جلو تلاش کن بجنگ بعد من ساعت‌های متالعم توی روزای مدرسه اولش 6 ساعت روزای تعطیل حالا اگه اجتنا نکونم 11 12 ساعت رسیده بود خواب و خوراک و خیلی چیزای دیگه محدود شده بود مهمونی رفتن تقریبا به صف رسیده بود گردش و تفریح و استراحت کمتر شده بود و خب این وسط بحرانهای مختلف شروع شد، گیر دادن‌های خانواده شروع شد، قرض زدن‌های شروع شد و حالا بهونه‌های مسخره دوستا و حس مختلفی که توی اون سن و سال و توی اون دوران برای همه ممکنه که ایجاد بشه شروع شده بود و واقعا فقط یه دونه کچی بشه نیاز بود که همه چیزها هنوز رفرش کنه ولی نمی میدونی می بینی شده بودیم و توان گفتن این جمله رو به خودمونم نداشتیم و خب این فقط برای من نبوده اگه نگم همه تقریبا برای اکثریت همین بود اصلا یه جورایی انگا بهمون به اجازه نمیدادن که چشممون رو ببندیم من همین الان چشممون بستم بداره واقعا فکر میکنم به اینکه چرا اون موقع نم ما فکر کنیم اصلا نمیدونم حالا اگر دوستانی که دارن این اپیزود رو گوش میدن این دوران رو پشت سر گذاشته باشن احتمالاً میتونن درک بکنن که اصن یه وارد یه فضای رقابتی میشه که نمیدونی چی شد میدونی فقط میبینی همه دارن میدوئن کجا داریم میریم. یه تا وایس کنار ببین اصلا چیه قضیه ولی نمیشود میگم انگار واقعا تلسپ شده بودیم و حالا یه جورایی اون دوران تبدیل شده بود به بدترین دوران موجود دوران رخوت و افسردگی دوران تلاش های بیهوده دوران جنگ‌های بیپایه و اساس و بدتر از همه اینا دوران تو هیچ چی نمیشی دوران تو هیچ چی نمیشی دوران تو هیچ چی دوران تو هیچ چی نمیشی اصلا این پرتکرارترین تکرار اون دوران بود از طرف آدمایی که وظیفشون یاد دادن بود وظیفه انرژی و انگیزه دادن بود. روز قبلش رفته بودی خونه، همه انرژی منفی‌ها رو کنار زده بودی، 6 ساعت درس خونده بودی، تست زده بودی، انرژی گرفته بودی. میدونی همه یه کاری که لازم بودی انجام داده بودی. بعد دوباره آماده آماده می‌خاست بری مدرسه. فکر کن مثلا صبح شنبه. پر انرژی صبحونه‌ت رو می‌خوردی، موزیک تو گوش می‌کردی. مثلا اینایی هستن حالا احتمالا همه دوستان تجربهش کرده باشن دیگه. داری میری داخل ماشین نشستی و مثلا ساعت هفت صبح هشت صبح داری میری به سمت مدرسه محل کارت خوابالو اخمو بعد اون رادیو روشن اون مجری رادیو همچین پر انرژی محکم صحبت میکنه میگه بابا یه جوری صحبت میکنین، مثلا چه خبر چطور این همه انرژی رو این وقت صبح میارین. بعد من دقیقا همین مدلی بودم هشت صبح اون موقعی مدرسه که می‌خواستم برم دم در مدرسه هننسفیری و گوشی و قایم می کردم وارد مدرسه می شدم بعد اول صبح سر صف و بچه‌ها شوخی و خنده و بازی و پر از انرژی وارد محیط مدرسه می شدی یعنی حالا من اون موقع به واسطه مسئولیتی که داشتم بحث صبحگاه اینا رو پیگیری می کردیم. حالا که قرآن بخونه یکی نمی نیایش بخونه که حرف زنه عجل و نظام خبردار بعد کلی با بچه شوخی خنده اینا همه چی خیلی خوب بودی و وارد کلاس می شدی می تا معلم بیاد ه صبح شنبه دیگه. انرژی داری اصلا اومدی که یا درس بخونی یا حالا شیطانه نمیدونم با هر کسی با هر هدفی که اومده هشت صبح معلم ریاضی بارت میشود با عصبانیت اصلا بدونی که به کسی نگاه بکنه یا با کسی حرف بزنه با عصبانیت کتاب رو مینداخت رو میز یه سواله حالا تستی چهار گزینه‌ایام رو تخته می‌نوشت می‌گفتش حالا با اون لحجه بچا اگه کسی تونست اینو حل کنه نمیتونین همه چی کار بردی شده شما و اصلا کجای من حالا با همون لهجه اسمانیه جالبی که داشتن شما هیچ چی نمیشین این چه وزه درس خوندنه شما رتبه زیر پنجه هزار هم نمیشین شما هیچ چیه و شروع میکرد به توهین کردن و مسخره کردن بعد ساعت بعدی استاد بعدی و از بدتر بود ساعت بعدش افتزاهتر انگاه اصلا دنباله این بودن که خرابت کنن انگاه دنباله این بودن که انگیزه رو بکشن یعنی نابودت کنن خب بعد ما چند برابر باید تلاش میکردیم که فقط اثر این انرژی منفیو و تو هیچی ها رو دفع کنیم یعنی علاوه برای اینکه کلی تلاش می‌کردی که درس یاد بگیری اصلا یه وقتایی توی مدرسه محیط و جوی که حالا حاکم بود تازه ما مدرسه نمونه دولتی بودیم مثلا اینقدر حاکم میشد که اصلا تو دیگه از صفر نباید شروع میکردی تو از منفی هزار باید شروع می‌کردی که کلی انرژی می‌ذاشتی که تازه به صفر برسی از یه اندازه حالا روتین نرمال یه آدمی که باید بخونه بعد حالا مخصوصا به خاطر مشکلاتی که با من داشتن به خاطر حالا هم مسئولیتو و کاری که میکردیم بیشتر از هم میکردن تا جایی که حالا یادم یه روز پدرمو خواستن و بعد داخل مدرسه معلم بدون هیچ گونه ای به پدرم گفتش که اگه پسرتون دست از این فعالیت‌های بسیج و اینا بر نداره میندازمش ببینید چقدر استرس اون موقع به خاطر اصلا جو کنکور اینا زیاد بعد یکی به هم حرفی هم حالا بمونه که پدر من یه جواب بهش داد که دیگه هیچ وقت جرئت نکرد منو اذیت کنه ولی حرف من اینجاست که آخه اصلا مگه یه دانش آموز 17 18 ساله‌ی کنکوری با اون همه بحران با فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی کوچیکش چه آسیبی به جاییه یا کسی میتونه بزنه که بخوایم اذیتش کنیم بذارید چند تا نکته رو بگم و بیشتر در موردش صحبت کنیم حرف اصلی من اینجاست توی اپیزود قبلی گفتم که ما خیلی دیر بزرگ میشیم خیلی دیر خیلی دیر به فکر زندگی و زندگی کردن میافتیم و حواسمون نیست حواسمون پرته اصلا معنی و مفهوم و هدف زندگی رو نمیدونیم و خب دنبال دونستنش هم نمیریم اصلا انگار دلمون نمیخواد با واقعیت زندگی روبرو بشیم. همه چی و به شوخی گرفتیم. یا حتی یه مرحله بالاترش، حتی اگه دنبال این مسائل هم رفته باشیم و هدف و معنای زندگی رو هم فهمیده باشیم، خیلی دنبال کسب های درست زندگی نرفتیم و حال و حوصله پرداختن به این موضوعات هم نداشتیم. البته بماند که گاهی برای اینکه ژست خوبی هم گرفته باشیم، یه سری پیج و پادکست با یه سری اناوین دهم پرکن مهارت محارتهای فردی و غیره رو دنبال میکنیم و توی حرفامون سعی میکنیم که امتیاز کلمات قلوم به, به گفتن رو از دست ندیم اما واقعا توی زندگی خیلی ازشون استفاده نمیکنیم چرا؟ خیلی مدت زیادی از کنکور سراسری امسال نگذشته و طبیعتا ایده خیلی زیادی از دانش آموزا بودن و هستن که کلی وقت گذاشتن و تلاش کردن و از خیلی تفریحات و لذت‌های زندگیشون گذشتن و نشستن درس خوندن تا به اون هدفی که برای خودشون ترسیم کردن برسن ولی واقعا چند درصدشون به اون هدف میرسن و از بین افرادی که میرسن چند درصد واقعا نشستن و فکر کردن و بینانه اون رشته های مطلوبشون انتخاب کردن و براش جنگیدن مثل کسی نباشیم که کنارش آب سردون گذاشتن یا یه چشمه خیلی خوب یه آب واقعا گوارا هستش و راحت میتونه آب بخوره ولی فرسنگ ها راه میره تا از یه چاه معمولی آب بکشه و بخوره کلی سختی برای این آب معمولی که کلی دور بود از خو خب بغل خودت بود دیگه و این شده برایش یه هدف و فکر میکنه که دیگه این چاهه این آبی که داخل این چاه هست ته آبه یعنی دیگه آخرت آبه اون آب گوارا و مطلوبی که مثلش نیست بعد حاضر برای رسیدن بهش کلی سختی رو تحمل بکنه حالا توی این آبش نمیرسه یا میرسه و آب میخوره و میبینه با آبی که کنار دستش بود تفاوت چندانی نداره یا حتا توی بدترین حالت متاسفانه با آبی روبرو میشه که اصلا از کیفیت لازم برخوردار نیست و چیزی هم جز طبیعتا اینجور وقت‌ها حسرت و پشیمونی و نارضایتی براش به دنبال نداره واقعاً این مسئله مساله کمی نیست کنکور توی ذات خودش صرفاً امتحانه ولی توی نگاه دقیق‌تر کنکور و نتیجه‌اشو خواست و هدف تو دقیقاً روی تک تک مراحل آینده زندگیت اثر میذاره تکرار می‌کنم روی تک تک مراحل زندگی اثر می‌ذاره و خب طبیعتا اگه بهش دقت نکنی و بخوای همینجوری باری به هر جهتی مسیر رو طی کنی قطعاً ضرر می‌کنی من این حرف رو برای اونایی که کلاً نمیخوان به جایی برسن و برای زندگیشون هدف ندارن یا صرفاً می‌خوان همیشه یا آدم بهونگی و قرضن باشن یا اونایی که همیشه دوستانه دستشون تو جیب دیگران باشه و به بقیه وابسته باشن نمیگم ها. برای کسایی داریم حرف میزنیم که واقعا میخوان رشد کنن و روز به روز پیشرفت داشته باشن و به جایی خیلی خوبی برسن خب پس حالا که اینا رو گفتم بذارید یه چند تا نکته که حالا من خودم بهشون رسیدم و بهتون بگم و بهتر بگم که قبلش یه سری مسئله کلی رو باید بدونیم اول از همه خوبه که بدونیم برای موفقیت و برای موفق شدن به چه چیزایی نیاز داریم مثلا به نظر من اول از همه به خودشناسی نیاز داریم اینکه اصلا بدونیم ما کی هستیم چه ویژگیهایی داریم اینجا چیکار کنیم استعدادا و تواناییامونو کشف کنیم و واقعا میگم تو یک کلام خودمون رو کامل بشناسیم چون تا وقتی خودمون رو نشناسیم نمیدونیم چی میخوایم و تا وقتی ندونیم چی میخوایم هر مسیری که بریم ممکنه اشتباه باشه و مسئلهش میشه مسئله کسی که یک سال حرکت میکنه از یه نقطه شروع میکنه به حرکت برمیگرده بعد از یک سال میبینه اه من که سر همون نقطه اول خودم هم نگو توی یه مسیر دایرهی داشته میرفته و دقیقا رسیده همون جایی که ازش شروع کرده و فقط یک سال از رو که دیگه هیچ وقت هم تکرار نمیشه و بزرگترین سرمایه زندگیش را از دست داده یکی دیگه چیزهایی که از همون اول. لازمه تکلیف خودمون رو باش روشن بکنیم این دنیاست و اون چیزی که درونشه و کلا بدونیم که هدف خلقت چیه ما اگه مثلا موقعیت یه زمین فوتبال رو نشناسیم و ندونیم که چمت در چند متره از اینجا مثلا جلوتر بری اوت از این این کارو بکنی خطا قوانینی که حاکمه یا اصلا حالا اون چیزی که زیرمون چمنه کفش چمن برداریم یا ساحل باید حتما مثلا کفش ساحلی یا بدون کفش بازی بکنیم یا سالونه در مورد حالا نوع کفشی که میخوایم انتخاب بکنیم نمیدام تجهیزاتی که مورد نیازه ساعتی که میخوایم بریم بازی بکنیم یه موقع مثلا ما میخوایم توی یه روز بارونی بریم بازی بکنیم خب اگر ساحل باشه که نمیتونی یا اگر مثلا یه چمنی باشه که توی محیط بازه که مثلا فلانه و اینا که نمیتونیم می‌تونیم بریم توی سالون یعنی بعد موقعیت اون محیطی که می‌خوای داخلش زندگی کنی و بازی کنی رو بدونی و خب پس این مهمه که ما بدونیم آقا این دنیا چیه چه ویژگی‌هایی داره اون چیزهایی که درونش هست چیاس ابعادش چیه قوانینش چیه چون اگر باز اینا رو هم ندونیم ممکنه که اشتباه بریم دیگه حالا هر کاری هم که بکنیم اشتباه بعد یکی دیگه اینه که بعد از اینکه حالا خودمون رو محیط پیرامونمون رو شناختیم حالا باید مشخص کنیم که حالا هدفمون از زندگی کردن چیه بعد که هدفو مشخص کردیم مسیر رسیدن به هدفو مشخص کنیم و هر چیزی که برای رسیدن به اون هدف نیاز داریم و پیدا کنیم. احتمالا شما هم زیاد شنیدید که یکی از ملزومات اساسی رسیدن به هدف توسعه مهارت‌های فردی و برنامه‌ریزیه و وقتی که از توسعه فردی و برنامهریزی برای توسعه فردی حرف میزنیم مساله اصلی اینه که مهارت چه فردی و چه سازمانی در نهایت قراره که منو به یه فرد توانمندتر تبدیل کنه. و فرد توانمندتر یا تواناتر طبعا میتونه برای خودشو و سازمانش هم موثرتر و ارزش تر باشه توصیف فردی یا حالا چیزی که بهش توصیه مهارت‌های فردی یا مهارت‌های فردی و اینا میگن، یه اقدام مقطعی نیست. یه مسیر طولانی که باید حالا مرحله به مرحله گام به گام طی بشه و به خاطر همین بدون برنامه ریزی این مساله اصلا امکان پذیر نیست. یعنی تو از همین الان هم که تصمیم بگیری توانمندتر بشی، کلی کار دیگه لازمه که انجام بدی و حالا اینطوری نیست که من الا مثلا یه ورد یادت بدم شما پادکست رو که تو آخر گوش کردی اون ورده رو مثلا 5 بار تکرار کنی برای 5 نفرم برد بفرستی حالا هنسپیری رو که برداشتی یه پلای موفقیت رو چندین برابر تیکردی نه اینطور نیست اینا هر کدومشون یه چیزایی هستن که چند ساعت زمان می‌بره تو در موردش فقط صحبت کنیم واقعا حالا منم اینجا قرار نیست در مورد این مسئله صحبت کنم ولی اینو برای اون کسایی گفتم که از همین لحظه تصمیم گرفتن که شروع کنن و میخوان که یه تغییر اساسی توی زندگیشون ایجاد بکنن حالا جلوتر به بحث انگیزه میرسیم خب اینو بگم آقا توی این اپیزود من اون چیزی که از دوران دبیرستان و کنکور خودم دارم میگم یه چیزیه که من لمسش کردم و الان تقریبا 6 سال از اون دوران میگذره. 6 سال 7 سال از اون دوران میگذره. من اگه الان برگردم 6 سال هفت سال پیش خودم حواسم هست که دیگه مثلا کجا چه کاری رو نکنم یا چه کاری رو بکنم و به نظرم حالا چیزی که این تو ادامه بهتون میگم راهکارهایی که برای نگه داشتن انگیزتون میگم و اجرا بکنید شما هم میتونید در برابر اون انرژی منفی هایی که به سمتتون میاد مقاومت بکنید و بعد حالا به مرور تصمیمات درستی بگیرید و موفقیت برسید. تو اپیزود قبلی گفتم اگر برگردم توی مثلا یه دورانی از گذشته خودم بخوام برگردم دوران راهنمایی رو انتخاب میکنم و شروع میکنم یه سری تغییرات دادن برای اینکه یه زندگی بهتری رو داشته باشم. ولی خب متاسفانه امکانی که برگردیم عقب نیست ولی میتونیم که از همین الان یه تصمیم بگیریم و از اینجا به بعدش رو خیلی خوب اجرا بکنیم و این خیلی مهمه. بحث بعدی اینه که سعی کنیم تحت تاثیر جو قرار نگیریم و همیشه برای هر کاری که میکنیم به اندازه کافی فکر و دلیل داشته باشیم گفتم قبلا اینکه بریم پزشکی چون رشته تاپی و پرستیج اجتماعی خوبی داره یا چون همه میخوان برم پزشکی یا چون میگن پول خوبی توشه اصلا حرف و تصمیم درست نیست و اینجور وقتا و من بهم میگفتش که یه دونه کچی بزار بعدش ببین تا کجا میخوای دام بدی برم پزشکی کچی بشه که پولدار بشم خب باشه پولدار بشم کچی بشه. که چی بشه رفاه داشته باشم رفاه داشته باشم که چی بشه که بچه‌هام تو آرامش باشن میدونی بعد اگه دیدی واقعا داری به نتیجه میرسی میگی که خب باشه اینو با من یه مورد خوب نگاهش میدارم پزشک کنار حالا فکر می کنم که برای رسیدن به اون هدف آیا راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره یا نه مثلا برای اینکه بچه‌هام تو آرامش باشن راه دیگه‌ای نیست آیا این راه درسته متناسب با ویژگی های طبیعی من، استعدادها و علاقه ها و شرایط زندگی من هست، من میتونم با دیر بازده بودنش کنار بیام. یه مقص یه نفر ساپورت مثلا مالی خانواده رو داره تا 50 سال بخواد درس بخونه بدون اینکه منبع درآمدی داشته باشه، خب طبیعتاً مشکل براش ایجاد نمیشه یه مقص یه نفر تحت فشار حالا پدر یا مادرش مشکلاتی دارن توی زندگی، از کار افتاده هستن. یا به هر دلیلی حالا شرایط مالی خوبی نداره، طرف مجبور همزمان در کنار درسش کلی کارم بکنه و اینا خب اینا شرایطیه که بین آدمان متفاوته ما نمی‌تونیم بگم با هر کی راه پزشکی موفق میشه تا حالا کجاها توی زندگیم بوده حالا اگر احیانا اون راه دیربازدارو بخوایم انتخاب بکنی ببینم به با خودمون باز واقعاً ماشیم دیگه گفتم لازم خودمون رو بشناسیم ببینیم تا حالا کجاها توی زندگیم بوده که تونستم یه مدت زمان طولانی رو صبر کنم تا به خواستم برسم این چیزایی که دارم بهتون میگم و با گوشت و پوست و استخون خودم لمسش کردم اما من حقیقتا توی فضایی نیستم که بتونم حالا خیلی صبوری بکنم با حالا خیلی از چیزایی که دیر بازده هستن کنار بیام و ترجیح همینه که توی مدت زمان کوتاهی اون نتیجه مطلوب رو به دست بیارم چون خیلی براش تلاش میکنم خیلی انرژی میذارم پشتش و دوست دارم که حالا سریع‌تر اون مرحله رو رد بکنم و به اون چیزی که میخوام برسم و برام مرحله بعدی و خیلی وقت به خودم همین هم هست که حالا مخصوصاً تا چند سال گذشته چند تا کار رو همزمان بر داشتم و انجامشو می دادم و همین چند روز پیش یکی از دانش آموزان باز همین صحبت ها مطرح شد به گفتش که برخلاف خواسته پدر مادرش اصلا حال و حسله این که بخواد مثلا تا سی سالگی سب کنه تا به خواستش برسه رو نداره مسئله مهمی باید بیشتر توجه بکنیم یه مسئله دیگه هم که باید بیشتر توجه بکنیم اینه که توی مسیری که داریم میریم، یه منتور یه راهنمای مشاور. یه کسی که این مسیر رو رفته باشه سختی ها و آسونی ها و چند مخم مسیر رو بدونه و از طرفی حالا تو هم بهش اعتماد داشته باشی و بدونی که اون میتونه کمکت بکنه یعنی هم میخواد هم میتونه کمکت بکنه و این خیلی مهمه که یه همچین کسی رو واقعا باید داشته باشیم و خب این نه فقط تو مسیر انتخاب رشته برای کنکورا تو تک تک مراحل زندگی هستش که ما به یه چنین کسی نیاز داریم واقعا. ولی تو داستان زندگی من اون موقع ها اون چیزایی که گفتم یه نکته خیلی مهم و گذار وجود داره که میخوام بگم اصلی ترین نکته این اپیزوده و اونم اینه که توی همه اون سالها و توی همهی اون بحرانها و انرژیای منفی و تو هیچی نمیشی من همیشه سعی کردم که خودم بمونم. و دست از تلاش کردم بر ندارم من سعی کردم تا روز آخر و نه اصلا تا همین امروز انرژی خودم رو حفظ کنم و بتونم بیستم و اون چیزی که فکر میکنم درسته رو انجام بدم و راهی که میدونم درسته و بهش باور دارم درسته رو برم جلو تا برسم به چیزی که میخوام البته این وسط اون انرژی منفی ها و اون نه و نمیشه و نکن و شکست میخوری و هیچی نمیشی های اطرافیان هم بی تأثیر نبوده حاقاً خیلی عذیت میکنه یعنی یه وقتایی کلی تو را عقب میندازه ولی خب سعی کردم اون انگیزم رو حفظ بکنم و توی این مسیر حالا از اون منتور اون راههنما یا اون کسی که توی زندگیم قرار می و من باشون با مشت می کردم. هم تما استفاده میکرد حالا گفتم انگیزه اصلا انگیزه چیه و چطور میتونیم انگیزه رو حفظ بکنیم این چند دقیقه آخرین ناپیزود میخوام خیلی کوتاه خلاصه در مورد این مسئله بگم و چیزهایی که تجربه کردم و تکنیکایی که خودم استفاده کردم بهتون بگم چون مطمئنم این مسئله به دردتون میخوره و حالا هم در شنیدید چون کار دوباره و یادآوری دوبارهش بهتون کمک میکنه که کم کم توی زندگیتون این راهکارها رو اجرا بکنید و استفاده بکنید. بقول آقای شعبان علی، اول بهتره که یکم به واژه انگیزه فکر کنیم و ببینیم که حالا برای ما و شما چه معنی و مفهومی داره. آیا انگیزه رو تقریباً معادل شوق به کار میبریم یا یه شکلی از هدفمند بودن میدونیم؟ و اینکه انگیزه داشتن از جنس احساس یا منطق؟ و اینکه اصلا خود نیاز میتونه به تنهایی انگیزه امیجاد بکنه؟ وقتی تو مدیریت از انگیزش حرف میزنیم، منظورمون چیه این سوالهایی که پرسیدم صرفا برای اینه که مقداری دید کلی داشته باشیم ببینیم حالا باورمون اصلا نسبت به انگیزه چیه اصلا نگاه درستی بهش داریم یا نه ولی حالا اگه بخوایم تعریفش بکنیم توی کتاب‌های مختلف معمولا حالا وقتی میخوان تعریف کنن انگیزه رو با سه تا مؤلفه اصلی مواجه میشن که این سه تا خیلی مسئله درستیه یکیش جهت یکیش پافشاریه و یکی دیگه شدت یه جور بخوایم بگیم انگیزه باعث میشه که رفتارهای فرد دارای جهت و هدف مش شخص باشم دقت بکنید هم جهت مشخص و هم هدف مشخص و همینطور انگیزه خودشو تو قالب پافشاری نشون میده که این پافشاری معمولا توی رویارویی با موانع و مشکلات به وجود میاد و سومین مؤلفه هم میزان انرژی و شدت عمل حالا اگه بخوام در مورد چیزایی که به خود من کمک کرد تا انرژی داشته باشم بگم و بپردازیم به اینکه چطور میتونیم انرژی خودمون رو حفظ بکنیم این مواردی که اینجا بگم هر کدومش به تنهایی دنیای برای انگیزه گرفتن والا. تا اگه که با هم دیگه جمع بشن قطعا میتره کنه در خصوص این مسئله کتاب اثر مرکب دارن هاردی رو هم من بهتون توصیه میکنم که حتما بخونیدش و حتما میتونه بهتون کمک بکنه مسئله اول و مهم توی ایجاد انگیزه و حفظ انگیزه اینه که تو مسیر غلط نرو اجتباه نزن خرابکاری نکن یه مثالشو براتون بزنم یکی از دوستان ما این بند خدا انگیزه نداشت و حالا جست از اینا که من آره میخوام آدم پولدار و ثروتمند و موفقیت یعنی آدم موفقی بشم گرفته بود بعد روزی 600 تا جملات انگیزشی میخونه یعنی پیج اینستاگرامشو که می میدیدی اگه مثلا صد نفر رو دنبال کرده بود 20 نفرش دوستا و آشنا و اطرافیانش بودن 80 نفرشون آدمایی بودن این پیجای انگیزشی بودن یا آدمایی که در مورد انگیزه صحبت می‌کردن و تقریبا روزی 6 ساعت وقت می‌ذاشت که این جملات انگیزشی رو بخونه این پیجا رو دنبال بکنه ببینه حالا این آدمای موفق چی میگن و اینا بعد خودش هیچ کاری نمیکرد. گفتم خب بابا تو روزی 600 داری وقت میذاری برای خوندن جملات انگیزشی برو روزی 600 ساعت تلاش کن، اون هدف که می‌خوای و بشین مشخص کن، بنویس، آموزش ببین، بعد اصلا موفق میشی این قضیه که تو وقت گذاشتی جملات انگیزشی بخونی، اگه یه کاریو استارت زده بودی الان موفق شده بودی، نیازی هم نبود که ببینی اینا چی دارن میگن که. ولی میگفتش نه و خب بعد از یه مدتی وقتی که دیگه خودش خسته شده بود و پیج اینستاگرامشو رو کرد شروع کرد، حالا اون کاری که شروع کرد، زد، الان تقریبا به اون چیزی که اون آدم موفقی هم هست ولی بعد از اینکه حالا بگیم تو مسیح غلط نرو چیزهایی که انجام بدی یعنی اون اولی رو گفتم صرفاً که ببینید یه وقتی یه کاری هست نباید انجام بدید یه سری مسیح های قلطیه سری راهکارهای قلطه اینکه آقا هرکی هرچی گفت بگیم خبارا این اینو گفته بس برو بریم نه 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 یه دقیقه صحب کن یه دقیقه صحب کن برگرد ببین دقیقاً برای انگیزه چه چیز نیازه، چیکار باید بکنی، آموزش ببین، مطالعه کن و غیره. ولی کاری که من خودم می‌کردم برای اینکه واقعاً انگیزم حفظ بشه و توی همه اون سالهای واقعاً عبارت درستی اول اپیزود به کار بردم، مرگ انگیزه است. یعنی تو رو میکشه و اگر انگیزه نداشته باشی، توی تعریفش هم گفتیم انگیزه از تحرک میاد. یعنی یه محرکیه کمک میکنه تا تلاش بکنی برای زندگیت یعنی هم با... یه بار دیگه برگردیم اون ستا معلفه رو بگیم گفتیم جهت میده پافشاری و شدت شدت کار و شدت عمل رو هم مشخص میکنه و اینا بعد اگر واقعا انگیزه رو نداشته باشی دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. دوچاره رخوت میشی، دوچاره ناامیدی میشی، میشینی یه گوشه خونه صرفا روزمره تو میگذره زندگی تو تم میكنی تا اصلا چیزی بیاد. ولی اولین مورد تلاش. تلاش، تلاش، تلاش و هیچ چیزی جای تلاش رو نمیگیر برای اینکه انگیزه داشته باشی باید تلاش بکن اینکه بخوابی بگی حالا اول انگیزه بیاد تا من تلاش بکنم یه چیز مسخره است. شما اول از همه و مهمتر از همه باید و باید و باید تلاش کن. پاشو شروع کن، حرکت کن. به مرور زمان وقتی که یه مقداری کار جلوتر بره به واسطه اتفاقاتی که بعدش رقم میخوره انگیزه هم میاد انگیزه هم میاد حالا یه سری کار رو اگه بکنی زودتر میاد بهتر میاد قویتر میاد ولی اگر هم یه سری کار رو انجام ندی یا یه سری کارای اشتباه رو انجام بدی خب ممکنه که انگیزه نیاد و تو شکست بخوری چون کار درست رو انجام ندادی ولی مهم مطمئن باش که اگر تلاش بکنی میاد اگر تلاش بکنی به انگیزه می‌رسی چون تو دل این تلاش کردن که محفقیت های کوچیک برات رقم میخوره و این موفقیت‌های کوچیک دوباره برای تو انگیزه ایجاد میکنه و انگیزه های بزرگ و برای تو ایجاد میکنه و بعد از اینکه موفقیت‌های های کوچیک رو به دست آوردی من اینطوری بودم که اونا رو ثبتشون میکردم مینوشتمشون و من کلن عادت به نوشتن زیاد داشتم هر چیزی که اتفاق می‌افتاد رو مینوشتم اصلا افکار منفیمو خیلی وقتا با این نوشتن تخلیه میکردم و با ثبت موفقیت های کوچیکم و با ثبت هدف های دقیقی که داشتم توی زندگیم و با ثبت هران چیزی که به منگیزه میداد انرژی میداد سعی میکردم که خودم رو یک مرحله نسبت به روز قبل ارتقا بدم و این مسئله خیلی مهمه من نمیخوام بگم من خیلی آدم خفنی اما این کاری که من دارم میگم و من توی کتابی خونده بودم اگر شما هم توی کتابی بخونید شما هم همین کار رو بکنید مطمئنم به یه جایی می رسیدنی این نیست که حالا من خیلی آدم خفنی و من واقعاً خیلی آدم کوچیکی ام به نسبت اون انسان‌هایی که واقعاً با همین کارهای کوچیک به موفقیت‌های خیلی بزرگی دست پیدا کردن بحث بعدی اینه که مسئولیت پذیر باشید زیر بار مسئولیت برید بپذیرید که کسری از کارها رو بکنید همینطوری مثلا خیلی وقتا هستن که افرادی کار بهشون پیشنهاد میشه رد میکنن یا نه اصلا کار بهتون پیشنهاد نمیشه شما نمیرید دنبال کار برید دنبال اینکه یک مسئولیتی رو قبول بکنید برید دنبال اینکه یک کسی یه باری رو بذاره رو دوشتون یه ای رو بهتون بسپره برید اونو انجام بدید انگیزه میده. خود این میشه یه شروعی برای اون دومینو انگیزه هایی که پشت برای زندگی تو بخوره و این العاده است و این هر چیزی رو که میخوای واقعا بهت میده و تورو به هر چیزی که میخوای میرسونه ولی در کنار همه اینا دو تا مسئله دیگرم باید خیلی جدی بگیری و من این کارها رو انجام دادم در مورد مسئولیت پذیری من گفتم بارها من خیلی وقتا می رفتم خودم یه جایی می گفتم آقا شما کاری نداری من بتونم انجام بدم میگفت مثلا فلان کارو بکنم شروع شروع کردم انجام دادم در مورد مدرسه گفتم من سعی می کردم همیشه توی های جمعی داخل مدرسه باشم حالا به دانشگاه برسیم که دیگه اصلا این مس... این مساله قغا میکنه یعنی واقعا من اگر که همون مجید رحیمی بودم که صرفا می رفتم داخل مدرسه توی کلاس یه درسی رو می‌خوندم می اومدم می بیرون په... حالا های روزمره و روتین زندگی باز دوباره برمیگشتم مدرسه هیچ چی. یعنی اصلا یه آدم تیک بودی که شاید هیچ وقت چی رو تجربه نمیکنه و هیچ موفقیتی هم به دنبالش نمیاد ولی مسئولیت پذیری زندگی رو واقعا از این رو به اونور می کنه اما اون دو تا مورد آخر چیه یکیش که خیلی هم مهمه مطالعه تحقیق و بررسی و از همهی اینها منت آموزش دیدن مطالعه تحقیق بررسی و آموزش دیدن و اگر توی زندگیتون تبدیل به یک روتین بکنید و در مورد هر کاری که میخواد شروع بکنید آموزش ببینید در مورد مهارت های فردی آموزش ببینید در مورد برنامه ریزی آموزش ببینید در در مورد شروع یک کسب و کار آموزش ببینید در مورد حتی پیج اینستاگرام آموزش ببینید مطمئن باشید که موفقیت های بزرگ و انگیزه های بزرگ برای شما رقم میخوره متص با تپسری ای که اینجا داره اینه که آموزش درست ببینید که مطالعه کتاب های درست رو انجام بدید و غیره و آخرین نکته و آخرین مسئله که مطمئن باشید از همه یه نکاتی که تا الان بهتون گفتم مهمتره و توی ایجاد انگیزه و حفظ انگیزه بهتون کمک میکنه امید و توکل به خدا امید و توکل به اون قدرت نامحدودی که خودش نامحدوده و مطمئن باش که خواسته های نامحدود تو رو فقط و فقط اون میتونه که اجابت بکنه و میتونه که در اختیارت بذاره و تو واقعا وقتی که یک نگاه توحیدی داشته باشی و تو وقتی که باور داشته باشی به این که به اینکه یک نفری هست که از تو حمایت بکنه وقتی که توی مسیری قدم برمیداری دیگه ترسی. و این بهت انگیزه میده و بهت کمک میکنه تا توی مسیری که انتخاب کردی تلاش تو بیشتر بکنی مسئولیت پذیری تو انجام بدی بنویسی هدف گذاری بکنی هی موفقیت‌های کوچیک به دست میاری دوباره اینها رو ثبتشون میکنی و آموزش میبینی و هی مجددا یک سیکلی میفتی که هی هر روز تو رو به موفقیت میرسونه. این وسط مدیریت روابط، حذف محدودیت و توسعه آدم ها و فاصله گرفتن از آدم های منفی یا بهتر بگم کنترل ورودی های ذهن هم بهت کمک میکنه که دیگه اصلا توی یک مسیری بری که روز به روزش توی این سیکل مثبت موفقیت میرسید. حذف آدم های اشتباهی، حذف انرژی های منفی، حذ اون کسایی که تو رو، هی هر روز نه و نکن نمیشه و تو هیچی نمیشی بهت میگن و این اولین کاری بود که من انجام دادم و سعی کردم فقط فاصله بگیرم از آدم هایی که منو توی اون مسیری که میخوام برم هی میزنن کنار هی میگن نه نکن و منو توی اون تصمیمی که گرفته بودم سوست میکردن و این به معنی این نیست که با ادمو مشورت نکنید نکنیده این به معنی این نیست که اگه کسی بهت گفت حالا این کار که داری میکنی اشتباه بگی که نه توبلش کن و حسفش یا نه 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 این اون نیست یه موقع است یه نفر میاد بهت کمک میکنه میاد راهنمایی نمایت میکنه اصلا تو میری ازش مشورت میخوای که من رو کمک کن توی این مسیر ولی یه موقع است یه سری آدم ها خواسته یا ناخواسته واقعا خیرخواهانه یا از روی حسادت و کینه و خیلی چیزای دیگه تو رو واقعا مانعت میشن و انگیزه تو رو میکشن و بهترین راه به نظر من برای اینکه آدم موفق بشه حذف این آدم است خیلی مخلصیم خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید امیدوارم که مطالب که توی این اپیزود گفتم به دردتون بخوره امیدوارم که بتونید توی زندگیتون ازشون استفاده بکنید و حتی اگر یک نفر باشه دیدن این اپیزود تصمیم بگیره که توی یک مسیر موفقیت قدم برداره و بخواد تلاش بکنه تو یا آدم بهتری بشه من واقعا خوشحال میشم و واقعا استفاده میکنم از اینکه بتونم از نکات و داستان زندگی و تجربیات شما هم استفاده بکنم اگر که فکر کردید من جایی رو اشتباه گفتم یک مسئله ای رو یک مسیری رو اشتباه رفتم خب شما هم بیاید به من کمک بکنید و این چرخه کمک کردن ما به همدیگه است که باعث میشه توی زندگیامون روز به روز پیشرفت بکنیم خیلی ممنونم که همراه من بودید خیلی ممنونم که کمکم کردید حمایتم کردید و خیلی ممنونم که گوش کردید حضرت دیم و خیلی ممنونم